2: Bienvenidos y bienvenidas al Mi de las Morras Malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos las luces y entremos a la noche. ¡Maldo! ¿Cómo estás, Janine? ¡Hey! ¡Salud! ¡Salud! Pues aquí Feliz de otro programa de las Morras Malditas. Lucky Seven.
1: Es el 7. Capítulo 7. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Llegamos hasta ¿Quién aquí. Lo diría? <ríe> y pues llegamos aquí con muy buenas noticias para sí. todos. Y
2: bueno, ya, ya habrán notado los que nos ven en YouTube que tenemos un set
1: un, un set poco nuevo. diferente. Entonces, nuevo, dejamos de ser Harry Potter debajo de la escalera. Ay, y que pasamos... la renta, ya. Las rentas de la condesa. Está muy caro. ¿Usted sabe
2: cuándo nos cobraban por estar allí abajo de la escalera? No se los diremos. Pero es de, de miedo. De miedo.
1: Así que, bueno, eh, estamos aquí en Alebrijes Films. Están, nos están proporcionando este espacio donde a partir de ahora vamos a estar grabando. Este podcast, maldito.
2: Yay. Yay. Oye, pues es como un pasito más, ¿no? O sea, como que ya tenemos este espacio. De mejor audio. De podcast, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo siento que es para bien, para mejor, ¿no? Y qué alegría que nos estén prestando la Casa de los sí. Alebrijes para
1: hacer este podcast de miedo. Este capítulo se va a llamar... Entes Domésticos 2 uh -huh. Sí, nos dimos cuenta que hay muchas historias
2: Seguramente haremos un 3, un 4, Va un a haber 5, muchos capítulos de Imagínate esto, cuando ¿no? lleguemos al Entes Domésticos 100.000 mil Ojalá, 100 mil <risa> Aprovechando los 100 mil suscriptores Ah, wow, estaría genial, ¿no? Sí. Que de
1: hecho, por cierto, no olviden dar like sí. Suscribirse sí. La campanita, todo eso Sí, comenten también, porque eso nos gusta mucho ¿no? Siempre, sí. nos
2: emocionamos Siempre nos, nos emocionamos Y Aparte
1: cada vez hay más comentarios sí. Cada vez son más extensos y está increíble Increíble, ahora les vamos a platicar de dos, de dos historias que nos mandaron, nos escribieron ahí en redes. Pero bueno, ¿qué sí. historias nos traes, Janice?
2: Híjole, mando. pues fíjate que eh... Entrando como que en materia de este entes domésticos 2, que ustedes si están en casita, como lo decíamos en la intro, prepárense ya su bebida, si los estamos acompañando cuando están viajando, pues qué genial, si están haciendo el aseo, pues qué maravilla. Bueno, pues mira, yo eh, platiqué con una amiga que se llama Renata. Ella toda la vida ha vivido pues situaciones muy cercanas con esta otra dimensión, okay. ¿no? Ella está como que muy conectada. De hecho, me estaba platicando que alguna de sus abuelas era curandera, ¿no? Ah, Entonces, de allí le viene como que esta avena, ¿no? Como para ver, para percibir. Tiene una sensibilidad más que mucha gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella, que por cierto va a venir en, en mayo y dijo que se une a Invitada. un programa, porque se sabe un montón de leyendas de Oaxaca, ella es de Oaxaca, Perfecto. que nos va a contar eh. en esa ocasión. Pero de las cosas que a ella le han pasado, hubo una... Bueno, hay varias, pero las que le, la que les voy a contar ahorita me impactó muchísimo. Y es que resulta que ella también tiene el don de la clarividencia. ¡Wow! Mm, tiene el don como para poder ver... No ver, percibir uh -huh. gente que ya no está en esta dimensión. Okay,
1: okay, okay. ¿No? Entonces...
2: Sí, eh, es un poder... Muy, muy fuerte, que ella incluso me contaba que decidió como que bloquearlo uh -huh. un poco por salud mental, como uh -huh, por clar. estabilidad, ¿no? Como que ella dijo, ok, yo no puedo lidiar con todo esto, entonces voy a tomar mi distancia. Pero bueno, una de las cosas que la hicieron tomar esta decisión es la siguiente. Gracias, Rena, por contarnos esta historia. Hace años, Renata fue a visitar a una amiga suya uh -huh. eh, allá en Oaxaca. Entonces, cuando entró a la casa, ella percibió que había alguien en la casa que ya no estaba vivo, okay. ¿no? Entonces, ella le dijo, oye, eh, de casualidad, tú tienes a tu abuelo que, que falleció y la, su amiga le dijo, sí, 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 mi abuelo falleció recientemente, ¿no? No tiene mucho. Y ella le contó, pues, es que él está aquí y quiere que yo me comunique con ustedes. O sea, que él quiere comunicarse a través de mí con ustedes. Con ustedes. Wow. La familia se sacó un poco de onda y mi amiga también porque dice eso es raro o sea tú aunque lo estás percibiendo no sabes puedes que ir es raro. Por ahí, no
1: puedes ir por ahí diciéndole a la gente oye de detecto sí, un tengo algo un mensaje que no te ¿no? Creen, ¿no? ¿Ah, porque ¿o? no te creen porque lo que sea, ¿no? Sí,
2: sí, sí, exacto. Y ella dice, pues ¿qué van a pensar de ti? Pues, uh -huh. ¿no? Incluso dice que ella todo el tiempo se cuestiona, dice, o sea, yo como que todo el tiempo me cuestionaba de esto que yo estoy sintiendo es algo creado por mi intuición sobre lo que yo observo en una casa o en un entorno o uh -huh. es algo que de verdad está pasando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en ese momento la familia le dijo, "Claro, que sí, adelante." Entonces, como que dice, "Okay." Dice, "Entonces la siguiente voy a venir tal día, ¿no? para que podamos hacer esta conexión." Eh, y necesito que ustedes, pues, tengan velitas, que tengan agüita, cosas que ustedes eh, consideren que son como, pues, como para conectar con eso otro, ¿no? Siempre ves que cuando haces alguna especie de ritual, pues, tú pones cosas dependiendo de lo que tú crees, ¿no? A lo mejor una virgencita y así, ¿no? Entonces, dice ella, yo en ese momento les dije a ellos, pues, unas velas, ¿no? Sal, agua, lo que ustedes... Y la familia dijo, sí, claro, por supuesto. Llega el día... Va mi amiga a, a casa de su amiga nuevamente. Está su amiga, está la mamá, está este... ¿Quién más? Ah, o sea, está como toda la familia, la familia claro. ¿no? Toda la familia. Entonces, eh, ella vuelve a como que conectar con esto otro. Y resulta que... Que dice, yo no, yo no podía ver como... Dice, como escenas. Yo no podía ver como... O, o, Ver a alguien que me estuviera diciendo cosas. Para mí aparecía a través de, pues, imágenes en mi cabeza, ¿no? O sea, como, no sé, una estufa así, ¿no? Sí, y entonces uh -huh. ella como que lo va interpretando en ese momento. Y dice que lo primero que, que le dijeron o lo primero que ella empezó a percibir es que el abuelo le decía a la abuela que estaba ahí en la casa, le decía, dile a la abuela que se arregle ya sus rodillas, porque si no se arregla sus rodillas, ¿cómo voy a bailar danzón con ella? Ay. Y toda la familia que estaban sentados ahí alrededor de mi amiga, pues se sacaron de onda y dijeron, no, sí, es que el abuelo y la abuela bailaban danzón. Wow. Y entonces dice Renata, yo en mi interior decía, es que esto es muy lógico, porque si es un abuelo, es una persona mayor, ¿no? Y entonces, pues, en esa época se bailaba mucho el danzón, entonces, uh -huh. sí, ella como que todo el tiempo cuestionándose a sí misma, ¿no? Pero pues ella seguía haciendo como que esta, este trabajo, pues, no esta conexión. Y lo otro que le decían es, sí, dile que se componga sus rodillas, porque si no, pues, no voy a poder bailar con ella, no voy a poder, ¿sabes? Entonces, no, sí, este, todos como muy conmovidos. Luego el abuelo les dice, eh, le dice mi amiga, hay un tamo de herramientas. Y la familia, un tamo de herramientas. Sí, sí, teníamos un tamo de herramientas. Y dice mi amiga, eh, es que el señor quiere ver el tamo de herramientas. Y la familia, ¿pero por qué?
0: Ajá.
2: Porque dice que quiere repartirlas. Y entonces la abuela se pone como pues muy llorosa, porque dice, ya, es que ya regalamos ese tambo de herramientas, ya no lo tenemos, uh. y entonces el, el abuelo le vuelve a decir, no, bueno, sí, tiraste el tambo, pero hay una cajita, hay una cajita que es mía, y la abuela, sí, 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 tenemos esa esa cajita, dice, pues vayan al ropero, por favor, a, a traerla, ¿no? Y entonces va la familia y trae la cajita, y pues había unas cositas adentro de la cajita, no y dice es que quiero que se las repartan porque esas son como cosas que yo les dejo a ustedes y dice y dónde está el pelón dónde está la chiquis dónde está así no, empezó no, no, no. a decir apodos pero a través de mi amiga pues wow. y mi amiga decía a lo mejor lo del danzón te parece como que a lo mejor tu cabeza podría hacer esas deducciones tu Ajá, mente uh -huh. pero esto de los apodos de cada integrante sí, ya es de muy la familia que ¿no? es muy específico uh -huh. no el asunto de la cajita eh, guardada en el ropero que fueron a traer y que abrieron, ¿sabes? Como que eso ya era como muy extraño para ella también, ¿no? Y la familia estaba sumamente conmovida. Y entonces, dice que estuvieron haciendo como que una conversación durante un buen rato y que de pronto, ya cuando el señor se empezó a despedir, Ajá. este... Les, les dijo a través de mi amiga, bueno, pues... Me voy, pero solo este quiero decirles, no que tengo mucho frío. Entonces mi amiga dice, les empieza a decir sí que él tiene mucho frío, que si por favor le podrían llevar sus pantuflas al panteón porque él tiene mucho frío en los pies. Y entonces la esposa y toda la familia rompe en llanto terriblemente porque dice es que lo sepultamos sin zapatos. <ríe> Oh. Entonces mi amiga dice, no había ninguna maldita señal Ajá. que a mí me, me hiciera como saber que al Señor lo habían sepultado claro, sin claro, zapatos, ¿no? Claro. Y el Señor le estaba diciendo a su familia, tengo frío en los pies, llévenme mis pantuflas o llévenme mis zapatos, ¿no? O sea, como a nah. ella le impactó mucho eh, y dice... Yo todo el tiempo pensé que mi cerebro era muy hábil, pero cuando me pasan este tipo de cosas, entiendo que de verdad había algo más, ¿no? Ajá, y entonces ajá. la familia, pues, quedó muy conmovida como con toda esta experiencia que ella... Eh, les pues, proporcionó, les está, les básicamente. Estaba, sí, ajá. exacto, como la forma en la que los conectó y dice que a partir de ese momento ella decidió que, pues, prefería como mantener un poco cerrada esta puerta, porque dice, energéticamente es muy fuerte, Debe pero además, bien. dice, uno siempre se está cuestionando qué tanto de esto que yo estoy diciendo es verídico o no. No lo estoy
1: intuyendo, y claro. yo lo estoy, ajá.
2: Incluso me contaba que ella fue a terapia, o sea, sí. fue con, con el médico, ¿no? Y que a los médicos le decían, pues, es que estás bien, o sea, todo bien, bien todo ¿no? Bien. Ajá, pues, no sé, sí, siguió tomando terapia después de eso y todo, pero dice, yo tengo este canal abierto, o así lo tengo, ¿no? Existe,
1: ajá.
2: Entonces dice que actualmente está ella tratando un poco de conectar un poco más con esa otra parte que decidió censurar, pero desde otro lado, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, ya han pasado años, ella ya está en otro punto, ¿no? Pero pues me pareció muy loca esa historia, ¿no? Está y más loca. cuando el señor les dice, llévenme mis zapatos, por favor, zapatos. ¿no? Y que ella lo percibió en la casa, pues el señor no se había ido, ¿no? Me pareció muy bonita la historia. Está muy bonita, sí, uh -huh. invítela. Sí, 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 sí y ella, bueno, lo cuenta con un, o sea, es actriz de teatro, Ay, ¿estás aparte, de acuerdo que aparte. es una buenaza de las historias? Entonces, pues, la neta, yo creo que sí tiene que venir para contarnos sus historias, sí. muchas gracias, Rena, por esta, por esta historia sí, tan impactante. Sí, muchas gracias, y sí tienes que
1: venir, invitada, estás muy uh -huh, invitada. Uh -huh, uh -huh. Oye, qué loco. ¿qué, ¿Cuál es la que tú traes para esta? Tarde? Pues mira, yo tengo una amiga, una amiga muy querida, que conozco de hace muchos años, uh -huh. se llama Arana. Y es de Sonora, de Hermosillo. Yo la conozco desde la prepa. Y yo tengo que decir esto, que cuando yo la conocí, la conocí por un novio que tenía, y ella... Mmm, ¿Sabes? Cuando tú ves a alguien que intuyes que hay algo extraño.
2: ¿En esa persona? ¿Como una en vibra? como ajá. Ajá, ajá. Incluso
1: su manera de vestir, su manera de maquillarse, todo, todo su templo, todo. Uh -huh, así, uh -huh. hay algo extraño. Y yo conocí a la familia, a sus hermanas, todo, ¿no? Y pues... Esa era la onda, y a mí me, me caía súper bien, y fuimos súper, súper buenas amigas por un chorro de tiempo, y luego ya después llegó la universidad, esas cosas que cada quien agarró su rumbo. Y ahora, eh, con el podcast, justo empecé a hablar con ella, porque, de hecho, ella sí me metió en, en este mood. O sea, de hecho, yo sí, o sea, como que ella estaba muy involucrada en ese tipo de cosas, sin ni siquiera ella saberla. De hecho, ayer hablé con ella. Ajá. Y me decía, yo hacía cosas que yo realmente no entendía por qué las hacía, pero las hacía. Ok. Y entonces me contó una historia de la casa que yo conocí, uh -huh. que es, o sea, la historia que me contó es, o sea, la casa cambió mucho, ¿no? Porque hubo remodelaciones y todo. Cuando ellos llegaron a esa casa, eh, la casa era una estructura diferente, había los, los cuartos, era, era un solo piso, había un pasillo muy largo, y en el fondo estaba el cuarto de los papás. Y okay. por atrás estaba el porche, el patio, patio. Entonces, eh, esa era la estructura de la casa. Eran doce, hasta ese momento era ella la mayor y su hermana uh -huh. menor, que creo que no son, o sea, están relativamente cerca de o sea, que se llevaran unos dos o tres años, pues no sé. Y, y la mamá eh, se embaraza de su, de su tercera hija. Y en ese inter... La mamá eh, la mamá es muy sensible a todo esto de como tu amiga, ¿no? Que como que ve y siente. Y ella decía que sentía que veía, bueno, más bien, sentía que alguien la veía desde algún punto, como lo que hemos hablado como sí, que Sí, sí, sí. Mmm, pero ella nunca decía nada porque, pues, qué raro, ¿no? Es raro, ¿a quién le cuento? ¿Cómo le cuento? Cómo, me, claro. ¿Cómo no me veo como loca? ¿Quién me va a creer? O sea, todo todo esto que sucede hasta la fecha. Sí, sí, sí. Entonces, la señora eh, empieza a sentir eso y, y ella cuenta que empezó a ver un señor, a un señor pasar. En la casa. Ah, ok. En la casa. La veía pasar, pero por afuera. Uh -huh. O sea, desde la ventana de su cuarto que daba hacia afuera lo veía pasar, era un señor vestido de blanco con sombrero, y como que ella decía, mmm, pero, y hablé con ella y nos reímos al respecto de esta situación de pensar en si no lo veo, no existe si no lo veo, si no, no lo voy a prestar atención porque no, mm -hmm. para que no exista, entonces esa es como un algo que hacemos, ¿no? Sí. yo lo he hecho, estoy segura que tú lo has hecho, todos sí, lo hemos hecho ¿eh? <risa> <risa> como no prestar atención mm -hmm. para que, para, según nosotros pues que el ente mm, decida, ah, ok es como, ah, ok, no, no, sí, no, no me está espanta, dios no, sabe, sí, no le doy miedo, si sí, tampoco la cobija, me voy, ah, sí. entonces, eh, bueno, la señora cuenta que, pues, lo, lo, lo veía, pero, pues, ella como que, no, no sé qué, no sé qué, pero, todo cambia cuando lo empieza a ver adentro de la casa, no, no, entonces, ahí ya la señora dice, y, pues, siento que, ay, qué raro, no sé, pero, ¿A quién le digo, no? Ella viene de una familia muy religiosa y toda esta situación normal en México. Entonces, eh, un día están en la casa, uh -huh. la señora con sus amigas, y están de que tomando, y jajaja, ja, ja, onda señora. señoras. Haciendo su podcast. ¿no? Ah, sí. de sí. en, las, en los noventas, <risas> así de que, ah, sí, que a gusto. Y, y ya como, ya peditas todas de que, ah, la, la, la. Entonces, una señora va al baño, y se para, y entonces va prendiendo las luces del pasillo, porque, como me cuenta ella, era un pasillo muy largo. Entonces va prendiendo las luces del pasillo, y se da cuenta que cuando va a prender una, sale una mano, desde desde la pared sale una mano, y ella se, pues, se saca de dónde, y dice, ¡qué pedo! Pero imagínate, en un nivel de señora... Señora de hermosillo señora de hermosillo seguramente es super católica asustada de que acaba de ver una mano en un lugar donde no hay nadie más más que las personas que están en la sala. Entonces se saca mucho de onda, regresa. Y le cuenta ¿no? De que, ay, es que acaba de pasar esto, ¿no? No sé qué, la, la, la. Y la, la mamá de, de mi amiga dice, no, no, ni al caso. Ja, 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 ja. Como también. No, <risa> negándolo. Negándolo, no, no, eso no pasó. Pero ya cuando se acaba su reunión, ella sí se queda intrigada y dice, es que, a ver, o sea, una cosa es que yo lo vea, y otra cosa es que ya esté apareciéndole a mis invitados. Entonces, ya esto es claro. algo serio, ¿no? Sí, como que iba escalando, pues, ¿no? Poco sí. a poco, desde que desde afuera. se va acercando. Sí, sí, Ajá, sí. Ajá, iba entrando, ella está embarazada, entonces ya no, era como, ah, ¿y ahora qué hago? Entonces, va y le cuenta a, a la familia, a, sus, a, a su a su mamá y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y Daris me, me comenta que sus, sus abuelas eran medio burjiles, pues, ¿no? Okay. Y su abuela María le dice, ¿sabes qué? Vas a poner un cuadro del Señor de la Misericordia. ¿Sabes okay. cuál es ese? No, no, no. Pues yo tampoco, lo tuve que googlear. Entonces... <risa> Oye, ¿nos pones la foto para que sí, los la gente los de YouTube no. nos... okay. lo pueda ver? Es, es como el Jesús que tiene como un arco iris, que yo digo que es Pin Floyd ahí saliendo. <risa> no sé por qué le ponen tantos nombres diferentes, pero bueno. Entonces pone un cuadro, le pide a la señora que ponga un cuadro en el pasillo Ajá. para que ya no aparezca. Y entonces la señora dice, ¿un cuadro? Bueno, voy a poner un cuadrezote gigante en toda la pinche... Del señor siempre, de la Del señor de la, la ¿Por qué no quiero que se parezca este cabrón? Entonces, y ella dice, efectivamente, dejó de aparecerse. Ahí. O no. sea, como que... Bueno, okay O sea, como que sí tener eh, este tipo de amuletos, le funcionó, pues, ¿no? Y bueno, eh, la abuela les dice, bueno, eh, ahora que está esto, vamos a tener que rezar... El, el Rosario de la Misericordia también, todos los días, a las tres de la tarde. Justo lo que hablábamos en el en el podcast de, en el capítulo, perdón, de los números, de los números uh -huh. ajá como muy simbólico esto de que, bueno, a las tres de la tarde vamos a tener que rezar.
0: Uh -huh.
1: Y yo hablaba con ella y le decía, güey, pero entonces, tres de la tarde, en Hermosillo, en el calor de 45 grados, ¿qué? ahí como que más bien invocas el infierno güey. Sí, no, sí, no, ahí ya estás en el infierno y ella me dice, sí, y fíjate que para mí era muy normal porque pues se volvió como una tradición de la familia o sea, la abuela le dijo como, vamos a tener que rezar, esa es nuestra penitencia hay alguien, hay un ente en tu casa pero nunca les explicaron por qué había ido? no, nunca nada Wow. Hay muchas historias de esta casa y les voy a estar contando muchas historias de esta casa y <ríe> yo lo, lo, realmente quiero quisiera que ella viniera y los, los, se las contara porque, wow, así hay muchísimas historias. Pero bueno, es en específico eh, empezaron a hacer esta, pues, entre comillas, penitencia de uh -huh. todos los días a las tres de la tarde rezar el rosario okay. afuera en el patio donde ella darán cuenta que hay, había un árbol muy grande que daba flores naranjas.
2: Uh -huh. ¿Y como un flamboyán?
1: Pues no, no, no tengo tanto conocimiento de nombres de árboles. Bueno, pero, pero pues, flores naranjas. Ajá, muy grande, flores naranjas. Y ella dice que cuando salían a rezar, uh -huh. se, pos, se ponían en el árbol un montón de pájaros negros. Dos cosas que a mí me sacan de onda es, hermosillo, con 45 grados, no hay pájaros, no, no hay pájaros negros, o sea, hay pichones, hay un montón de pichones, pero no... O sea, como que hay ciertas cosas, y ella me decía, yo era niña, y aún así se me hacía como que era normal. Claro, estamos rezando porque hay un ente, entonces hay pájaros negros. O sea, ella en su niñez claro. lo, entendía lo entendió lo entendió Ajá. perfecto. Nunca se cuestionó esto, pues, ¿no?
2: ¡Qué loco! Y durante
1: años, durante Ajá. años, todos los días, a las 3 de la tarde, rezaban para que el ente dejara de aparecerse. Hasta que la abuela fallece. ¡Guau!
2: Wow.
1: ¡Qué locura, Oye,
2: ¿no? o sea, que... Si esto paró hasta que la abuela falleció, ¿sería algo conectado a la abuela? No,
1: no creo. No, más bien en la casa había algo. Porque, mm -hmm. o sea, la abuela falleció, pero siguieron la, pasando, siguieron pasando cosas. miles de cosas, que ya wow. te contaré, pero... Ok, increíble. y ella,
2: que sabía que había un ente, ¿tu amiga de niña recuerda haberlo
1: visto? No, le pregunté a ustedes y me dijo, uh -huh. yo nunca vi a ese señor de blanco que mi mamá cuenta. Yo vi otras cosas, ajá, ajá. Una probadita, a ver cómo qué vio, así como... Ok, ok, ok. Ah, ah. Una, una muy rápida, ajá, que está ajá. así que, oh... Eh, ella y su hermana, bueno, son tres hermanas, ¿no? Estaba embarazada la mamá. Uh -huh, Entonces, uh -huh. la, entre las dos que se llevaban las edades, estaban muy cortas las edades, se llevaban muy bien y todo, pero tenían esta broma de hermanas de asustarse la una okay. a la otra, ¿no? De buh, buh, no sé qué. Entonces, la hermana eh, se da cuenta que ella está acostada en su cama leyendo, pero así que está acostada boca boca abajo leyendo, uh -huh. con los piecitos, se cuenta, como hacia arriba levantados y viendo hacia el lado opuesto de la, de la puerta. Uh -huh. Entonces, ella dice, ah, pues ahorita que no se está dando cuenta, me voy a acercar y le voy a, le voy a, la voy a asustar, pues, ¿no? Ah, bueno, entonces... Ella va lentamente, se da cuenta que no se, no le escuchó entrar al cuarto y cuando la quiere asustar, ella desaparece.
2: ¡No manches!
1: Entonces, su hermana grita un montón, ella realmente estaba en otro lugar, como que, ¿qué pedo, qué pedo? Sí, y sí, voltea sí. y no sé qué, y, y ya va con ella y, le, y ella me dice, güey, mi hermana, yo conozco a su hermana, su hermana es morena, es muy morena, y me dice, güey, mi hermana estaba pálida. Pálida como nunca, se encerró, no habló, güey, así como que tenía muchísimo miedo claro. y me decía, güey, es que te desapareciste, eras tú y te desapareciste. Sí. Y de ahora me cuenta que, se me pone a pechito, ahora me cuenta que justo con esta cuestión del podcast, eh, hablaba con su mamá para tratar de recordar algunas cosas que vivieron en esa casa, porque ya era una situación donde la mamá, ella, o sea, todas las hermanas, el papá sabían, pues, ¿no? Okay. Que algo sucedía. Mm -hmm. y, y hablando de eso, la mamá le dice, es que tú, a ti nunca te dijimos, pero tu hermana se asustó más porque cuando volteó, el lente, el ser, eh, no tenía cara y desapareció.
2: No mames.
1: ¿Qué ¡Ay, tal? ¡Ay, bien! ¿Qué tal, güey? Sí. ¿Qué yo estaba así que cabrón. no. Aparte me lo estaba contando en la noche y yo así de. Mm. Mm. Entonces, ¿te
2: este, podemos platicar mañana? Sí, día. ¿de Oye, igual yo con mi amiga Renata estaba platicando con, 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 de, de varias historias, porque platicábamos un montón, y ya era como a la una de la mañana, y, y yo estaba sola, entonces ella me decía, ¡Ay, Yanis, hasta se me enchina la piel de lo pues que te sí, estoy contando! Imagínate, sí. si uno que las escucha, el otro que las ha vivido, y yo así de antes de dormir, por supuesto, que estaba así de cruz, 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 que se va sí, el diablo y que venga no. Jesús, que se va de el Que del te del...
1: pones a ver una caricatura para... Que... <risas> Ajá,
2: exacto, o sea, yo acá con mis alabanzos, ¿no? Así, del camino. No, oye, qué ruda, ¿cómo se llama tu amiga otra vez? Darana. Darana. Oye, Darana, cale al podcast. Sí. Vamos a dedicar un podcast a historias de Darana. Sí, güey, y, y, y tengo ligado. otras amigas que
1: también, o sea, hay más, hay más material, hay mucho material. Sí. Pero también, de hecho, eh, Síganos mandando sus historias porque de verdad nos gusta un montón leerlos sí. y la verdad es que nos han mandado muy buenas historias. Estoy muy impresionada. Fíjate eso. que sí. De hecho, quiero contarte una
2: que nos mandó Daniel San Miguel, que échatela. nos la mandó en el Facebook. Ustedes pueden entrar a nuestra página de Facebook, escriban su historia y nosotras la vamos a ver y la vamos a leer y la vamos a compartir. A propósito de entes domésticos, pues dije, esta historia cae como anillo al dedo maldito. Y es que resulta que Daniel San Miguel dice que esto le pasó cuando él tenía aproximadamente 10 años y sus primos y hermanos tendrían entre 6 y 7 años. Ajá. Él cuenta que cuando... Él, 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 es de, él es de aquí de la Ciudad de México. Okay. No especifica si esa historia ocurrió acá. Yo asumo que sí. Dice que muchas veces ellos solían ir a casa como de su abuelito y que su abuelito en la sala tenía el espacio de la sala y tenía un ventanal. Entonces, que ellos solían estar allí, ponían un colchón en la sala, y pues todos los primos chiquitos, pues, güey okay, ¿no? Aprovechan para contar chistes, para contar cuentos, para ver la tele, o sea, como que lo que tú te quieras, señora. ahí estaban los morritos, ¿no? Entonces, cuenta que una noche, él recuerda claramente que estaban en el colchón, pues, echando desmadre los niños, y que se les hizo muy de noche. Okay. ¿No? Entonces, que en la plática dice que él recuerda perfecto cómo ¿Qué estaba... Qué gusto estar con
1: tus primos, así de que... ¿Qué? Yo nunca tuve como esa cercanía de acá. No, no. Ah, lo siento
2: mucho, es muy divertido. Sí, <risa> sí, siempre que me cuentan así, me voy de viaje con los primos, así como que hay primos muy unidos. Eh, bueno, bueno. yo así como que en la envidia total, ¿no? Acá de que los primos... Ajá. Yo así, ah, eso es muy aburrito. <risa> Pero dice él que estaban, pues, aquí echando el chal. Y que de pronto, pues, tenían el ventanal a un lado, pues, ¿no? Uh -huh. Que la luz de la luna, porque había luna esa noche, okay. les entraba directo. Entonces, uh -huh. dice que estaba como la cortinita, ¿no? Que dejaba ver lo que había también enfrente. Okay. Y dice que lo que había enfrente era una casa que estaba como en construcción. Uh -huh. Y que el techo era como de lámina, él dice, era de lámina de fibra de vidrio, ¿no? Entonces, okay. la luna, como alumbraba en diagonal, pues, la sombra de esa casa y de su techo daba hacia su ventana, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la ventana se reflejaba el techo de la casa de enfrente, y pues, ellos como que normal, ¿no? O sea, la luna estaba grande, se veía la sombra y todo. Lo que ya no fue normal fue ¿Qué? cuando en el techo de esta casa vieron que había un niño. ¡Ay, no! Que estaba corriendo de un lado a otro. Y de pronto se agachaba, se levantaba sí. y corría
1: del otro ¿Pero lado. ¿Pero asustándolos a ellos o...? No, o sea, como que el niño estaba eh, en, en su onda, onda ¿no?
2: Entonces dice que, que cuando vieron que estaba pasando, o sea, de un lado a otro el niño, ellos dijeron, esto no es normal. Mm. O sea, niños dijeron, güey so, qué? Las dos de la mañana, ¿qué pedo con ese niño? Y Porque además... a él sí lo dejan
1: salir. Ajá. Ay, ¿Por qué
2: nosotros estamos acá adentro? Sí. ¿no? Sí. Pero además dice... Güey, era un techo de lámina.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en Wackdonald's. ¡Badabababa! ¡Go!
2: ¿No? ¿Cómo podía estar corriendo un niño allí, pues, no? Mm. Y dice que de pronto como que se quedaron ellos viendo hacia la ventana, muy intrigados de lo que estaba pasando, y de pronto se prendió una luz en el patio de uno de los tíos que había salido como al baño, porque el baño entiendo que estaba afuera, y como que se perdió la sombra, ¿no? Entonces dice que era un tío que había salido volvió a entrar, se calmaron, siguieron acá como tratando como de contar otra cosa para olvidarse de lo que acababan de ver, pero resulta que cuando se vuelve a apagar la luz, ellos vuelven a ver que en el techo estaba el niño corriendo, y que como que se agachaba, como si fuera de otra dimensión en la que el niño está en su desmadre, en el techo, jugando, y que lo que más les pareció extraño es esto que sí tengo que leerlo como él nos lo cuenta, que dice que de pronto ellos vieron que salió una mano muy larga de espaldas al niño, que era como un antebrazo muy largo y huesudo que se estiraba como queriendo agarrarlo al niño que estaba corriendo, que ellos asustaron muchísimo. Dicen, no hacíamos más que verlo sin hacer nada de ruido, dice. Y con la otra mano esa cosa empezó como a arrastrarse, o sea, como si tuviera, no sé, no sé si dos manos, como por lo que lo entiendo, pero era como manera? una, como una cosa como un brazo largucho dice que empezó a hacer movimientos como si fuera una oruga ah, que se movía por el techo, ¿no? Intentando arrastrarse hacia el niño. Dice, era algo parecido a pegajoso de cazafantasmas, pero más gordo y con brazos más largos. Oh. Se arrastraba y nos daba mucho miedo. Se iba acercando al niño y de un en un momento se levantó el niño y corrió y eso quedó como en medio de, de la ventana, y como que ellos así como de que qué pedo, ¿no? O sea, como que estaban viendo una obra de títeres, ¿no? O de teatro sí. que estaba pasando allí. O a la una de, de, de la sombras. mañana. Ajá, exacto. Dice que ellos lo sacó mucho de onda, ¿no? De pronto ya dejaron de verlo, se como que, ah, dice que uno de los primos abrió la ventana para ver qué onda con lo que estaban viendo, o sea, como ellos lo veían a través de la cortinita, ¿no? Entonces lo que hicieron fue correr la cortinita y vieron que no había nada. Y, o sea, pero fue en segundos, o sea, estaban viéndolo, abren la ventana, claro. no hay nada, vuelven a cerrar la cortina, perdón, ya no se ve nada, y se perdió para siempre. Dice que no puede olvidar esa historia que les pasó, que tardaron mucho tiempo en dormir, porque estaban como en ese punto en el que te preguntas, fue, o sea, como fue una alucinación colectiva, o no lo fue, y él lo pone en el relato. Pero eran
1: niños, ¿no? Eran también?
2: niños, o sea, y tampoco es que estuvieran contando historias de terror, pues Ajá, ellos estaban, estaban en otro, otro pedo, pues, Ajá. ¿no? Cuando empezaron a ver eso. Y la verdad es que Daniel San Miguel tiene varias historias que le han pasado en casas y así. Incluso él nos comentó en algún momento en el YouTube que él ha tenido viajes astrales impresionantes, uh -huh. ¿no? Entonces dice, pues quién sabe qué, qué fue eso que vimos, pero aún lo recuerdo, imagino Pues sí, me imagino bien traumado, o sea. No manches, yo capaz que me desmayo, me hago pues el sí, baño. Pues sí, y no, y
1: aparte... No sé si lo habrán hablado entre ellos, ¿no? De, tuviste esto, ¿tú? o sea, vimos todos lo mismo, ¿no? Todo, ajá, sí lo
2: comentaron, ¿no? Ajá. Y de hecho lo pone, güey, ¿qué pasó? O sea, estábamos todos en la misma alucinación, en la misma, como, visión. Pasó ¿no lo pasó? mismo, ¿no? Mm. Qué locura. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Daniel, Muchas por gracias.
1: historia, sí. ¡Wow! Pues, qué loco. Pues mira, yo te, te quiero contar de Laura... Laura Alicia Hernández también pone una de sus historias. Primero nos, nos felicita por nuestro podcast. Yay, ¡Qué bueno que gracias. te gusta. gracias! Eh, y nos cuenta que cuando falleció su papá, ella estaba... Ella estaba como en otra, ¿no? Estaba haciendo una... Estaba hablando con una amiga suya. Uh -huh, Entonces, uh -huh. como que... Ella estaba ahí en su, de que, ah, pues, platicando y no sé qué, y ella escuchaba cómo so, había sonidos en, mm. la, en la casa, como en la cocina. Esto era como alrededor de las 4 de la mañana. Y, eh, pues, ella como que, ah, pues, normal. O sea, hay alguien, alguien está haciendo algo, pues, ¿no? Uh -huh. Después, cuando se levanta, se, pues, le habla, habla con su mamá y le, le informan que su papá había fallecido. No
2: manches.
1: Y, y pues, ya, cuando ven la, el, cuando ella ve el acta de a qué hora falleció, era a las 4 de la mañana, a la, a la misma hora en la que ella escuchó que se movían cosas en, en su casa. Uy, y importante. entonces ella dice que, pues, ella siente que fue su papá que fue a, pues, no sé, a despedirse o a... Sí, sí, sí. Qué loca, ¿no? Sí,
2: fíjate que hay varias historias de eso, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando murió mi papá haz de cuenta muere mi papá y dos años o tres años, dos años después de que muere mi papá muere mi mamá, pero cuando muere mi papá biológico, ellos ya no estaban juntos, pues, ¿no? Ya se habían separado hace mucho tiempo me contó mi mamá que la noche antes de que bueno, en la noche más bien en la que murió mi papá, ella intentando dormir, escuchaba que afuera de su recámara había un gran bullicio. Mm -hmm. o sea, como... De mucha gente que estaba hablando. Mucha, mucha gente que estaba hablando. Y que ella así como que trataba de escuchar. Y es que ellos donde viven pasa como una carretera. Pero pues ya era muy, de, muy noche, pues y es un pueblito donde ella vivía, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que nunca se explicó qué era. Pero ella asume que fue como un anuncio de que claro. eso iba a pasar y de que eso estaba por pasar. Como que en varios momentos a ella le pasaba eso, ¿no? Que cuando alguien iba a morir. Ella escuchaba como ruidos,
1: sonidos o algo. ¿Tú crees? Qué loco. Pues sí. Pues... Oh, ese está bien loco. Como que hay un vínculo, ¿no? Tienes un vínculo, aunque no estés juntos, pues tuviste sí. hijos, ¿no? Entonces también es un vínculo que se queda y a lo mejor ya...
2: Exacto, sí, sí, sí. Fíjate, hasta a mí me pasó que esa noche que él falleció, yo todo ese día estuve súper así. Como... A mí me ha
1: pasado eso, que cuando algo le pasa a alguien, a algún familiar, a alguien cercano, yo como que inexplicablemente ese día estoy así que hasta tengo muchas ganas de llorar, yo soy súper sí, sensible, sí. es... Exacto,
2: claro. sí, son esos otros lazos, ¿no? Como que no podemos ver, pero que allí están, de, sí. de, así, cabrón, cabrón, y así que digas, ay, qué cercanísima era yo con mi papá, pues tampoco, ¿no? Pero me impactó mucho eso, ¿no? Que yo había estado aguitada, que mi mamá había escuchado cosas, entonces dije, wow definitivamente sí estamos conectados, y eso le pasó a ella, ¿no? Uh -huh. Y además dice, eh, o sea, la historia de esta Laura Alicia, uh -huh. eh, dice ella, pues, mi papá ya estaba en el hospital, ¿no? Todos sí. estábamos como al pendiente de qué onda con él, ¿no? Pero pues yo ese día me había ido a dormir todo, ¿no?
1: Estaba en otra hora, pues, ah, o sea,
2: sí sí distrayéndose.
1: Sí. Pues ya, muchas gracias por aviso. compartir tu historia. Gracias. Y bueno, pasamos entonces a... Al bueno, a... terror. Ah, terror no, perdón, corto, terror en corto. ¿no? Ya me quiero... <risas> ¿Ya te quieres ir? Que... <risas> no, no me quiero ir. A ver. Perdóname, Valdito. Terror en corto. ¿Qué onda con el terror en corto que nos pues trae
2: esta, esta noche?
1: Pues, te voy a contar una historia que me contó mi amigo Cisco Estrada. Okay. Un amigo también de Hermosillo, muy querido. Y me la mandó en audio. Así que uh -huh. voy a dejar que él la cuente. Me encanta. Ahí te va, mira.
4: Haz de cuenta que te cuentan, Mica, en la familia, ¿no? Que tengo un tío... ...que cuando estaba morro... ...y se iba todos los días saliendo de la escuela... ...se iban... ...se iban... ...tipo en la secundaria no estaba tan morro... ...o sea tipo secundaria prepa... ...se iban juntos de la escuela a su casa... ...o sea cada quien a su casa... ...y hace cuenta que en el camino... ...había un punto en el que siempre se, se, se separaban... ...y se despedían... ...y uno agarraba para un lado... ...y otro agarraba para el otro... ...y a mi tío no le gustaba caminar solo en la calle... Entonces le decía a su amigo que si no lo acompañaba a su casa y el vato le decía que no podía, que se tenía que ir a su casa. Y así no era como que su cura no de, de estarse acompañando hasta cierto punto y luego ya no iban. Total que de repente el amigo de mi tío dejó de ir a la escuela y dejó de ir y dejó de ir y pasaron como semanas, semanas, semanas y un día preguntó, oye, y fulanito de tal.
1: Ahí te va la segunda parte.
4: En el punto donde se solían separar le dijo, se encontró al batito, wey, y le dijo, ¡Ey, qué pedo contigo! porque no has ido a la escuela? Chala, la, 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 la Y el vato así no, pues nada, güey, no, no tuve chance, guau, Y le dice, no, pues ya nada, diciendo que te moriste y la madre. Y el vato nomás como que se rió, dijo, ¡Ah, no manches, no! Entonces le dijo, ¿Qué onda? Le dijo, no, pues nada, aquí te estoy esperando, le dijo, para acompañarte a tu casa. Y ya, lo acompañó hasta la puerta de la casa y le entregó algo que mi tío le había prestado. Y ya, le, le entregó las cosas, ta, ta, y se metió en su casa, y resulta que ya nunca lo volvió a ver, y después fue a la casa del vatito, y resulta que sí, o sea, cuando se encontró al amigo, y lo acompañó a la casa, el vato ya tenía como eh, una semana muerto, dos semanas muerto.
1: ¿Y qué eran las cosas que le devolvió? No lo sé, no lo sabremos. ¿Qué era? ¿Quién sabe? No, 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 no. Pero sí. qué loco que él sabía lo importante que era para el tío de Cisco que que no le gustaba caminar solo, pues, ¿no? Claro. Entonces fue y se despidió de él. Lo acompañó lo, una última vez. Lo acompañó hacia la puerta de su casa.
2: Güey, neta que... Y qué bonito.
1: Me recuerda al programa pasado sí. un poco,
2: ¿no? <risas> y en conversaciones con entes, ¿no? Qué chingón. Fíjate que, no sé si lo comenté la semana pasada, sí, sí, interrumpen, pero había un programa de... Ay, eh, lo que callamos las mujeres. Ajá. De... Ahí está, no se burlen de mí, pero este me lo contó, me lo compartió una tía, uh -huh. que precisamente ella me dijo, velo, porque tiene que ver con el programa que ustedes están haciendo. Tía uh -huh. Sebas, estoy guardando su historia para un programa próximo, me contó una muy buena. Uh -huh. Pero bueno, ella me dijo, ve ese capítulo de lo que callamos las mujeres, y entré a verlo, y es la historia de una familia muy pobre en México cuyo esposo, eh, ese el papá, la mamá y los hijitos, uh -huh. y el papá se va a Estados Unidos a trabajar, pues, como muchos, pues, paisanos, ¿no? Pero allá, cuando el señor iba a regresar para pasar la Navidad con su familia, lo meten preso por una tontería, o sea, que el señor ni siquiera tenía la culpa, lo meten a la cárcel y la señora, sí, pero... la, a la señora la, le hacen una extorsión. Le llaman y le dicen, yo soy el abogado, mándeme tanto dinero para sacarlo. Y ella, en su desesperación, Ay, manda bueno. el dinero. Se queda sin un peso. No. De todo lo que había mandado el señor para que la esposa guardara, pues lo manda. Y era como en los que, 2000 o sea, como que cuando no, no estabas tan acostumbrado al celular, ¿sabes? Ajá. Entonces, la señora desesperada llega a un súper a robar ropa para sus hijos porque ya no tenían nada, ¿no? Mm. Y saliendo del súper, la agarra a la policía. Mm. Y llega un vato de la nada y dice, no, no, no. «Ella es mi amiga, yo voy a pagar por ella, perdón, perdón, es que me había ido no sé qué». Y la morra así como de «¿Qué pedo? ¿Qué está pasando?». Entonces el vato paga por ella y luego se van y dice «Es que yo soy amigo de tu esposo, yo soy…» No, no, el, el chamaco, ¿no? Y ella «Ah, en algún momento me habló el chamaco, pero no te fuiste con él a Estados Unidos?» Y él le dice «Simón, pero en el río nos separamos». Entonces él me había prestado dinero para cruzar, pero ya no lo pude ver y yo me regresé a México». Pero ahorita que te vi, dije, no, pues, o sea, sin problema. Y la acompañó a su casa, le llevó regalos a los niños y le dijo, mañana te va a llegar una sorpresa. Y se despidió de ellos y se fue. Al otro día, extrañamente, regresa el esposo ¿Ah? de que lo habían soltado porque se había comprobado que no era, no por lo que había dicho el abogado que los estafó pues, ¡Ay, ¿no? maldito! Y entonces ya después de saludos y abrazos y todo, la esposa le dice, oye, ayer el chamaco me ayudó y por poco me meten a la cárcel, pero el pago. ¿Y el qué chamaco? Pues el chamaco, tu amigo con el que te fuiste a Estados Unidos, que no sé qué. Y le dice él, así con los ojos llorosos, güey, mi amigo se ahogó en el río.
1: Por eso se separaron.
2: Ajá, por eso se habían separado pero que el esposo, el amigo le, le había recordado a la esposa, güey, como tu esposo me prestó a mí dinero, claro que yo haría esto por ti. Wow, <risa> sí, fíjate, me ten... gustó ese capítulo, ¿eh? Sí lo vi, yo estaba así uh, de... las... Y sale lo Omar pocas, Fierro, súper joven igual wow.
1: Pocas cosas que... buenas que ha hecho.
2: <risa> sí, 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 yo estaba así de... Uh, y mi tía me lo enseñó, Televisa. y yo le dije, ay, eh, no, eso es de Azteca, ¿no? Lo que callamos las mujeres. Mm -hmm. ¿Sí? Ah,
1: pues... Entonces, mm.
2: como que dije, ¡ay, qué chido! Me gustó ese capítulo. Dije, ¡qué bueno que aborden también estas ondas, ¿no? Como entre sobrenatural y todo. ahí búsquenlo en el internet!
1: Cerrosas sí, que tiran viento. Exacto. Oye, y en Sueños Macabros,
2: en esta A otra ver. sección, yo quería traerte un audio, pero mi amiga Renata me dijo, ¡oye! Este, yo te lo voy a mandar en audio, y como está en cosas de chamba, me dijo que para la siguiente nos lo manda. Okay. Pero yo quiero contarte un sueño súper cabrón que me pasó a mí hace unos días. A ver. Que no lo puedo explicar. A ver. Haz de cuenta que yo conozco pasó? a dos personas que solo las conozco por redes sociales. Nunca he platicado con ellos, son un matrimonio, ¿no? Ajá. Nunca he platicado con ellos, nunca los he visto como en persona, ¿no? Los okay. veo en redes sociales y es esa gente que sigues porque sabes que hacen cosas. Qué moderno. ¿no? Ajá. Qué qué exacto. Moderno todo. <risa> y entonces un día soñé que ellos, ellos dos se estaban casando. ¿No? Y yo Pero así Pero ya como, están casados. Ya, ellos están casados hace oh, mil ya. años, ¿no? Y entonces yo soñé que ellos estaban casando y que había como un río abajo de donde ellos estaban casando, como en el suelo, literal, abajo de ellos, uh -huh. y que allí se ahogaba y se moría una persona. ¿no? Oh, ¡Ay, toda anamática! Y como que la boda tenía un ambiente como agrio, ¿no? Por esto que acaba de pasar, claro. porque además habían intentado salvarlos, ahí estaba mi papá en la historia, ¿no? Y se había aventado para al río para intentar salvarlos y uno de los, otro, otro hermano de mi papá también se había aventado, ah, y se habían muerto dos en realidad, ¿no? El que había pedido la ayuda, que se había caído primero, y luego el otro tío que se había aventado para salvarlo, que murió. Me despierto yo toda alterada y cuento este sueño, ¿no? Yo, no, ¿qué crees que soñé? que pasó esto? Al Mijail se lo ah. conté, oye, soñé con tus amigos, ¿no? Porque eran amigos del él, y dije, soñé con tus amigos, y yo ni los conozco, ¿no? Y le conté y me dijo güey, soñar con bodas significa muerte, le dije, no manches, ¿cómo es posible, güey, no? Así ¿Dónde como dice? Que... Hay
1: un libro. Ajá,
2: yo así como que, ¿dónde dice? O sea, ya lo había escuchado, pero yo así de, güey, nada que ver. Y más tarde me vuelve a decir, oye, ¿qué crees que falleció la mamá de este chavo con el que soñaste?
1: No mames. Ajá. No mames, Janis
2: Qué loco, ¿verdad? Qué loco. Gente que ni conoces. No, ajá y entonces yo soñé con ellos y en el sueño también estaba mi mamá buscando un terreno y tú en tu <risa> yo así tú como... en, tu,
1: en tu sueño nunca qué loco los sueños no sí nunca te diste cuenta nunca te percataste que era un sueño no nunca o sea Dijiste yo mi mamá conservada. y mi papá de aquí tranqui o sea no uh -huh. estás
2: muerto bien sí exacto no o sea yo y muchas veces yo sueño con mi mamá o sea no sé si a ti te ha pasado que sueñas con gente que ya no está
1: no tengo tanta gente fallecida, la verdad.
2: Ok, ok. Bueno, yo tengo a, a mis dos padres y con mi papá casi nunca, nunca sueño. O sea, como que alguna vez lo habré visto como árbol 3 en algún sueño. Uh -huh. Pero con mi mamá siempre sueño. Y una vez, o, o muchas veces en las que sueño con ella, estamos en el metro. Entonces, la última vez, o una de las últimas veces que soñé con ella, no sé si tú has ido al metro Barranca del Muerto
1: Sí, claro.
2: Que ves que para pasar, hay una parte en la que para pasar al otro andén, subes como un puentecito y uh -huh. pasas por arriba de donde pasan los trenes. Okay. Y si tú te paras en medio del puente, puedes ver los trenes abajo, uh -huh. ¿no? En las dos direcciones. Entonces, la última vez que yo soñé con mi mamá, estábamos las dos en el puente, güey. Y como que nos despedíamos y ella se iba en una dirección y yo en la otra. Oh. Entonces me decían amigos, güey, pues qué cabrón, porque, o sea, la sueña es como que no estás sobre la tierra, estás en otro Flutando, nivel, ajá. ¿no? Y estás en un puente donde hay dos direcciones, ¿no? Ah. Y ella se va hacia una y tú te vas hacia otra, o sea, como que súper simbólico. <ríe> de alguna sí, manera el sueño, ¿no? Y súper, yo así como bonita. que bueno, bye ma, nos vemos, que no sé qué, y a Simón, adiós, ¿no? Así como ¿Más casual. Bien,
1: mi hijita y mamá.
2: Ajá. Ah, sí, sí, sí.
1: Qué bonito. yo siento
2: que estamos juntas en algún momento, ¿no? Así como, aunque es un sueño, pues nos saludamos
1: y yeah. nos vemos te parece ahí, de. Que, Exacto. ¿Qué onda,
2: Yanis? Adiós. Come bien, cabrona. Así sí, siempre ajá. me decía, cuídate, cabrona. Te decía. Sí. <risa> Come bien. Y yo, así de que. Mmm. Pues señora, tengo pues, algo que decirle. Llevo comiendo maruchan
1: 10 años, mamá. Ay, ¿no? No. no es
2: cierto, no es cierto.
1: <risa> Oye, pues del arte-horror. En ching, ching, ching. Ching, ching, ching. el arte-horror les quiero hablar del príncipe obscuro y barroco de la historia del horror. Del siglo XX. Uh -huh. ¿Quién es? Ni idea. Bueno, sí tengo idea, pero no tengo idea. Howard Philip Lovecraft. Mm. O sea, que es muchísima información, hay mucho que decir de él, y lo voy a estar haciendo, solo que en este primer, en este primer acercamiento, pues justo quiero hablarles un poco brevemente de la vida de Lovecraft. Eh, para, para incentivarlos a que lean, amigos. Lean. Llamó a ser Gandhi. Así por favor, lean, por favor. Eh, pues mira, él, eh, ¿tú has leído algo de Lovecraft? He
2: visto, sí, en algún momento. Y también vi una película que se llama Dagon que no sé si está en Netflix pero es acerca de una secta y algo relacionado con el mar y acá cultos extraños super T loco super Lovecraft Ajá, sí, <ríe> sí sí sí
1: bueno eh, pero sabes algo de su vida no de su vida nada
2: güey. te gay, voy a contar nada. a ver échalo
1: te voy a contar mira él era un escritor uh -huh. un escritor de ciencia ficción uh -huh. estadounidense que nació en Providence Providence Estados Unidos en mil 18... 90, el 20 de agosto nació. Y este güey fue un gran innovador en lo que hacía porque, pues, hizo muchísimos aportes a la literatura. Hizo muchos aportes en cuanto a que creó una mitología que era de él, pues, era uh -huh. propia. Él creó sus propios monstruos. Él creó sus propios monstruos, él creó su propio ambiente, él creó así como un estilo diferente de lo que se estaba se estaba escribiendo en ese momento, ¿no? Uh -huh. Así que a, a ese estilo se le llama horror cósmico. Ok. ¿Y qué significa eso? Significa que hablan de cosas sobrenatural, de satanismo, de ocultismo, de, de viajes en el tiempo, de extraterrestres, de dimensiones. Ha, hablan de un sinfín de cosas, ¿no? Ajá. Ahora... Él creció en una familia burguesa, cuando él era muy chiquito, su papá falleció, uh -huh. entonces no, no tuvo mucho tiempo de conocerlo, y eh, su mamá se volvió sumamente sobreprotectora con él, claro. a un grado así de que, mijito tú y yo tenemos este nivel, y tú no te puedes juntar con gente más baja de tu nivel. Entonces, lo llevó a un mundo donde básicamente era una burbuja y él no fue a la escuela con otros niños, él tuvo su propia educación en casa, él estuvo como muy es aislado de lo que había en el exterior, ¿no? Así que, eh, pues, fue... Yo, yo considero que de ahí, de ahí ya tiene como una onda de que, pues, es su es mundo, ¿no? Él fue creando uh -huh. su mundo. Y... Eh, pues, estuvo con su mamá durante mucho tiempo, hasta que en 1921 uh -huh. la mamá fallece. Mm. Y entonces él como que se queda ahí varado de, ¿y ¿ahora qué hago? Pues, porque pues toda su vida era con su mamá. O sea, claro. era una persona que genuinamente no le gustaba estar con gente. Como que, ¡ay, no! Y en, tiene muchas cosas buenas y, y, en, y entre las cosas que son malas, pues, era muy, muy racista uh -huh. y muy clasista y muy todo esto. Entonces... Este hombre, pues, cuando fallece la mamá, al, al tiempo conoce a Sonia Green y se casa con ella. Y Sonia Green era una mujer súper exitosa, tenía su negocio, le iba súper bien, era independiente, ya sabes, así como que, ah, cosas raras para la época, ¿no? Ok. Y justo porque ella era de esta forma, las tías de, de Lovecraft como que no veían con buenos ojos Ay, el matrimonio. de mijito, ¿qué pedo? Uh -huh. Sométela, que gana? sométela. ¿Cómo que gana más que tú? <risa> <risa> Entonces, eh, ellos dos se fueron a vivir a Nueva York y como había pues Nueva York la vida de Nueva York es como mucha gente y, y todo esto que hay a él no le gustó, pues todo lo que a, a él lo lo había todo lo que no le gustaba estaba en Nueva York, entonces como que no le gustó esa vida y al, al, por unas cosas y otras pues el matrimonio terminó ¿no? uh -huh. y él se regresa a Providence y mmm, con sus tías y ahí vive con sus tías y vive hasta sus últimos días ahí o sea, él tías. dijo,
2: no, yo del
1: matrimonio no quiero saber nada Quiero sí. escribir
2: y quiero irme allá con mi familia. Ajá. Y... Muy válido también, muy válido. Sí, es válido, ¿No? es válido,
1: es válido, es válido. Mucha gente se rumora por ahí que como que este güey era un poco asexual. Hay muy pocas cosas que, que Sonia dice como que, di... ah, bueno, creo que hay un textito que dice como que fue un, fue un amante adecuado. <risa> No sé qué significa eso, Sonia, ¿Qué? pero <risa> si no dices algo como que, wow, un amante adecuado Entonces... para una mujer llena de
2: trabajo y de negocios. Sí, ¿no?
1: Exacto. <risa> exacto. Entonces, eh, algo que, que es súper bonito que hizo Lovecraft es el Círculo de Lovecraft, que obviamente se llama así porque lo hizo, en el cual varios escritores... Se mandaban correspondencias, se mandaban cartas, y así como que si yo te mandaba a ti como, mira, acabo de escribir este cuento, ¿qué uh -huh. onda? ¿Qué opinas? Te lo mando. Y okay. tú me... Retroalimentación, pues, ¿no? Retroalimentación. Y esos escritores eh, se, eran llamados en el movimiento literario weird fiction, o sea, que escribían como súper raro. Y ellos sí, publicaban sí, sí. en una revista que se llamaba Pulp, que era como una revista de muy bajo presupuesto, que pero que era, todo lo que se escribía ahí era de ciencia ficción. Ok. Y entonces estaba como, ahora tenía una ondita, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, lo lo muy, lo que es más interesante de eso es que mientras ellos escribían y se retroalimentaban sus obras, haz de cuenta que Lovecraft, eh, cuando se separa, en el, en el momento en que muere la mamá y está en este pedo de que, pues, entra en una depresión y bla, 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 eh, él se siente muy deprimido y, sin embargo, hace un montón de, de cuentos y historias y todo que es lo que ahora recordamos, ¿no? Y que ahora tenemos. Claro. Como, como bien dicen que, que luego cuando estás triste o estás más deprimido es cuando escribes mejor. Exacto. Se rumora por ahí. Sí, yo puedo decir que también he escuchado esas historias. Sí. <risa> Entonces... Eh, entre ellos, mientras Lovecraft es, mandaba eh, las cartas diciendo, mira, escribí esto, y mira, acabo de inventar este, este demonio, este lo que, uh -huh. monstruo, eh, los demás como decían, ¡órale!
2: ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, güey! O sea,
1: como, que está pasándote? Pero, ¡qué chingón! Entonces, yo en mi relato que estoy escribiendo voy a meter tu monstruo. Okay. y Y a la otra persona que, ah, yo voy a meter. Entonces, entre ellos mismos se iban metiendo, o sea, iban usando los mismos monstruos. O sea, no los mismos, pero más bien engrandecían al monstruo. Es como que, oh, no mames, lo apareció otra. O sea, como que, verga, sí, es sí, lo peor. Sí. Así como que, ya, nos vamos a morir todos. Entonces, como era un horror cósmico, eh... Hablaba mucho de, de esa situación que también estaba pasando en ese momento, que era que ya empezaba a ver un poco más de avances en, en la tecnología uh -huh. y como que ya veía más al cielo, ya decían como, órale, a ver qué onda. Entonces, él empezó como que, yo imagino que él ha de haber dicho, ok, entonces, si nosotros estamos aquí, ahí arriba, ¿qué hay? Pues, ¿no? Y empezó a crear este tipo, de, este tipo de seres que son de, ok, ¿va a ser alienígena? Y, y va a venir a la tierra, uh -huh. y va a querer hacer esto y esto otro, pero la onda de Lovecraft y que a mí me encanta, es, es como el punto que más me gusta, es que habla mucho de, como de ocultismo, o sea, como que sus, sus seres son muy, muy, muy de, bueno, están aquí, pero por hacer, usar magia negra eh, resulta que uh -huh. algo pasa y entonces tienen que pasar, como la, la, la y hay un libro, y hay que hacer no sé qué, y, y es un mundo sobrenatural que, que hace un terror diferente al que se estaba usando en ese momento, en la época, que en ese momento asustaba usaba como pues, los fantasmas, el demonio, los, los espíritus, algo más tradicional, pero él metía como cosas más under, como que decía, uh -huh. a ver, le vamos a meter más misterio, le vamos a meter más acá, y cosas que no podías entender, y a él se le atribuyen un montón de, ahora, libros, eh, películas, uh -huh. hay videojuegos, uh -huh. hay un montón de cosas basadas en, en todo esto que él escribió. ¡Qué loco, wey. ¡Qué loco, ¿no? Sí, te oye, que yo cuando vi esa película, la de Dagon, yo estaba así de, ¿qué pedo con este güey? Porque es como de
2: unos vatos, la vi hace muchos años, pero que naufragan como en un pueblo, y un pueblo que parece como un tanto fantasma, No, pero de pronto se dan cuenta que hay un culto hacia algo marino, sí. ¿no? Extraño, desconocido.
1: Uh -huh. Y justo lo que sí. tiene, mucho lo que tiene eh, en sus relatos es que está, hay que buscar algo, que al final es como muy oculto. Uh -huh. Y que cuando una persona normal lo ve, se vuelve loco. Sí, Entra exacto. en la locura y esa es como su onda, ¿no? Y realmente eh, estuve investigando y, y él le metió un montón de ganas porque, o sea, él, él empezó a escribir y empezaba a decir como que él, por ejemplo, hablando del Necronomicron, eh, este libro está, solamente hay tantas copias, está en, en este museo, en ese y en ese y en este. Y entonces empezaba a meter como de, ¿pero si ¿sí existe o no existe? Y el lector como que no entendía, porque lo, daba datos que sí eran verídicos. Claro. Y metía como su, su pues, su historia, ¿no? Y de repente, como, con, en su círculo, otro, otro escritor metía también el de que, ay, mira, también hay un económico. Entonces, es como que, ¡ay, qué pedo! O sea, hay tanta gente escribiendo de esto? Y hay gente que, de hecho... Por ejemplo, obviamente como no estaba en una, o oh sí, no lo sabemos, en una biblioteca, en creo que en París, alguien hizo una ficha poniendo que había sacado el libro. Entonces sí existen esas fichas. Crearon organizas.
2: en la realidad de una ficción, pues. Ajá, ¿no? basado o sea, en hicieron? la idea Ajá, de él. claro. Que, que él no loco. se movió de
1: Estados Unidos, entonces todo, todo estuvo como que, órale, qué locura, pues, sí, ¿no? Sí.
2: Salió de los libros lo que hizo, ¿no? O sea, como sí. que... Mucha gente entró como en esa dinámica de, ah, güey, no, sí pasó, sí, alguien sacó ese libro, era él, ¿no? Y es confuso
1: también, llega a ser confuso en el sentido de que, pues, sí, sí mete bibliografía de libros uh -huh. que realmente son antiguos y existieron y tienen, y, y realmente están en los lugares donde él pone que están, pues, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. eso es la parte que vuelve como de, pero entonces sí existen o, o no, o qué, y... Pues, este es como un poco a grandes rasgos de, de como la vida de él. Él murió en 1937 muy pobre, güey. Neta. Porque, como es muy bien sabido, no, en su momento no fue reconocido uh -huh. su trabajo. Ya que fallece, eh, parte del círculo de amigos que tenía eh, sacan todo esto que que él había hecho, y ya lo engrandecen. Sí, claro. Pero, pues, no no murió.
2: Oye, pero ¿no venía como de una familia de dinero? Bueno, tal sí. vez
1: se lo consumió durante
2: en vida. Bueno, estuvo bien, estuvo bien. Sí, y
1: fíjate que una de las frases que, que él, él decía de su obra es que debe haber presente una cierta atmósfera mortal, de mortal terror, inesperado a fuerzas extraordinarias desconocidas. O sea, como que para él era como de, güey, la neta, el terror que estamos leyendo y consumiendo, pues, ok, ya. Sí, sí, sí me da miedo, pero mira esto. O sea, claro. eso tiene que generarme algo que no, de, de plano, yo no, no, no entienda, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: y, y es otro tipo de terror al final de cuentas, ¿no? O sea, como que siento que, que no es como esto que no se alcanza a distinguir, o sea, él tiene monstruos super creados, ¿no? Así como bestias que están allí, que incluso... no, no bestias, monstruos, monstruos, monstruos ¿no? Ajá. O
1: sea, que... que incluso ni siquiera, o sea, los nombres son tan difíciles, o sea, tan difíciles de pronunciar, que es como de, güey, eh, ¿cómo se pronuncia esto? Es que no lo podemos pronunciar, tú pronúncialo como tú quieras, porque las ¿No cuerdas vocales ah, de, no de nosotros los humanos no están no están listas para este tipo de, uh -huh. de entes, ¿no? Exacto. Y qué
2: recuerda? chido, ¿no? Porque propone otro tipo de entes, otro tipo de cosas que habitan, ¿no? Claro, el, y el aparte mismo sobre plano. todo
1: el abrirte la mente, el abrir la mente de... Que eso es la magia de los libros, ¿no? De Que te lleve a un lugar que a lo mejor tú no habías siquiera pensado o explorado de, de la manera en la que el autor te está llevando. Uh -huh, uh -huh. Así que eh, él tiene varios, varios cuentos, varios relatos. Hay libros donde, re, o sea copilan varios varios de sus cuentos, y si pueden, pues, estaría increíble que, que lean un poco, si les gusta este tipo de temas.
2: Sí, oye, y nos vas a seguir hablando de él. Sí, sí, sí. Ok,
1: me Ajá. parece perfecto. Ahorita nada más es como la biografía. Introducción, por Ajá, la introducción. Sí, sí.
2: Oye, y... Como ya estamos a punto de cerrar, uh -huh. me acordé que la semana pasada estábamos hablando como... Y en el arte error traías eh, la lista de reproducción de canciones para invocar al, ah, al sí. chamuco. ¿Eh? <risa> y luego así como que eh, el, el, la semana pasada les dije, ah, bueno, está la historia de este señor en Colombia, acordeonista, que no sé qué. Claro. Y bueno, no Oye, quería...
1: que... que eh, paréntesis, hice una lista de Spotify para que la vean sí de...
2: ya la publicamos en nuestro Twitter ahí está sí, cierto. para que la sigan para que le den retweet o que entren a tu Spotify que Ajá. es
1: mm, Erika Maldo <risa> ¿Y
2: tú? Eh, cómo estoy, estoy todo <risa> igual <ese risa> no es cierto yo luego te busco en el Twitter y está cómo cómo está como Pitbull no. ah, o no, -moon. No, no. pero el arroba
1: sigue siendo el mismo
2: <risa> okay, ok, ok, yo siempre te busco mal güey así como
1: dónde cómo está aquí vamos a enseñarte usar Twitter ah. <risa> Por favor,
2: ayura. Oye, y bueno, pues en recomendaciones que dan miedo... Nueva sección. Ajá, como quería contarles acerca de este señor Francisco el Hombre. Cuentan que Francisco el Hombre era un juglar allá en Colombia en el año 1800. ¿Qué es un juglar? Pues estos eh, cantores, si se les puede llamar así, poetas, uh -huh. versadores, que van de pueblo en pueblo... Eh, contando las noticias, ¿no? Antes, pues, no había periódicos, no había radio, no había televisión. La única forma de difundir las noticias era cómo, pues, a través de esa gente que iba difundiendo la información, pues, ¿no? Entonces, cuentan que Francisco, el hombre, era un hombre ahí en Colombia que tocaba el acordeón. Además, y andaba de pueblo en pueblo, llevando como las noticias, las noticias, las noticias. Pero, además, era excelente acordeonista, güey. Era un gran músico. Entonces, a pueblo al que llegaba, pueblo en el que se armaba acá la fiestonga loca, pero además, pues, te enterabas de cosas, ¿no? Ajá. Y dicen que, pues, él viaja, como viajaba tanto, a veces le tocaba viajar y se le hacía de noche, ¿no? Y, y pasaba como muchas horas en el monte, en el campo. Y dicen que una vez, bueno, hay varias como versioncillas de esto que le pasó a Francisco, pero dicen que una vez él iba como tocando el acordeón en el camino y, pues, iba solo, güey, ¿no? Iba así como... Y de pronto escuchaba que a lo lejos alguien le, re, le devolvía como la música, ah, okay. no, pero como que la mejoraba un poco, ajá. no y entonces él así de qué pedo, qué como pedo, en batalla, ¿quién es? ajá, exacto, <ríe> como una batalla de los acordeones, no <ríe> <ríe> y entonces él es como que se echaba calo sh, 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 y, y se la devolvía, se leía esta ajá, exacto y dicen que de pronto dijo él pues quién está este como que contestándome, no ajá. y de pronto la luna le permite ver que en el monte hay alguien más con él que no está solo. Uh -huh. Pero el que está con él no es una persona, sino que es el diablo
4: oh, la Y que el
2: diablo se estaba echando una reta con él, ¿no? Que le decía, ¿cómo vas a ser tú así como que más chido que yo, no? El diablo Y el en Francisco el hombre. también, Ajá, exacto, ¿no? <risas> y entonces eh, lo que hizo Francisco el hombre fue tocar el credo Y echar, acompañarlo con música, pero al revés Y cuando Francisco el hombre canta el credo al revés el diablo huye, porque dice, yo no puedo con esto, me voy, ¿no? Y entonces <risa> se forjó la leyenda de cómo Francisco el Hombre le ganó una batalla al diablo. Al diablo y el diablo salió despavorido, wow. ¿no? Entonces era como un virtuoso del acordeón y todo. Lo más maravilloso y, o sea, como que de esta historia, güey, es que miren, traigo acá.
1: Para gente que no nos está viendo, Janice trae un libro.
2: Que es, pues nada más y nada menos que Cien Años de Soledad. Nada más. En Cien Años de Soledad, hay un pequeño parrafito que les voy a leer, que dice, Meses después volvió Francisco el Hombre, un anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo, divulgando las canciones compuestas por él mismo. En ellas, Francisco el Hombre relata con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario, desde Manaure hasta los confines de la Ciénaga. De modo que, que si alguien tenía un recado que mandar o un acontecimiento que divulgar, pagaba dos centavos para que lo incluyera en su repertorio. Fue así como se enteró Úrsula de la muerte de su madre, por pura casualidad, una noche que escuchaba las canciones con la esperanza de que dijeran algo de su hijo José Arcadio. Francisco el Hombre, así llamado, porque derrotó al diablo en un duelo de improvisación de cantos y cuyo verdadero nombre no conoció nadie. ¿Cómo es? Ah. Entonces, pues, eh, Gabriel García Márquez, que claro. por cierto creo que va a salir este programa en próximos días, cumple años de fallecido. Él falleció un 17 de abril de 2014. Güey. Gran pérdida. Sí, 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 pero me encanta que justo en este libro lleno de magia, de realismo mágico donde conviven vivos y muertos. Está, pues, la presencia de Francisco, el hombre, ese hombre que que derrotó al diablo improvisando, echándose acá la tocada con el acordeón. Y, pues, me pareció muy chido. Quería compartirlo. Qué
1: bonito compartirlo.
2: Es el acordeón. Güey, Bien tengo bonito. años queriendo tocar el acordeón.
1: No, mames. Es, ya. Ojalá ya que vi. algún día lo haga y... Ojalá que no se perdida. me aparezca el diablo. Pues sí, 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 pues le gano. <ríe> pues le gano
2: acá, le he dicho acá unos ¿qué? cuentos de terror. A ver, tú y yo, cuentos de terror, qué pedo.
1: <ríe> ¿Cómo estarías cómo al diablo, no? No, manches, no, no, no. Pero bueno, no, no anden de verguitas ahí queriendo le ganar al diablo. No siempre sí, se le gana. <ríe> exacto. Y pues
2: sí. ha llegado el momento de cerrar, de cerrar pero
1: centro. recuerden, Lovecraft
2: y pues Márquez por si quieren, este fin de semana acá de leer. cositas que leer, que, con qué divertirse, y llenas de magia y de cosas sobrenaturales. Que te abren
1: la mente y sí. que te ayudan a, a tener mejores ideas y crecer. Y bueno, pues, cerramos el círculo en la que ra, en la Larre ha terminado. Vayan con su Dios y su Diosa de preferencia y pues nos vemos en la, en la próxima.